Bienvenidos a Rojo Cardenal, su podcast favorito de los Arizona Cardinals en español. Me acompaña Carlos Guzmán, yo soy Oscar Huerta. ¿Cómo estás el dedo de Carlos? Hermano, bien. Gusto saludarlos. Aburrido. No tan activos como pensábamos y quisiéramos haber estado sí. los, los días pasados. Eh, no sé si la palabra sea desilusionados. Puede ser, puede entrar, ya va a depender de, de cada uno de nuestros oyentes. En mi caso particular, no tanto lo esperaba y aún así estoy decepcionado. Exacto, eso, eso es todo, porque, que, que porque tú eras muy pesimista muy, y aún así y ni me así. quedé corto. Ajá. Me quedé cortísimo. Imagínate yo. Pero bueno, aquí estamos, hay que ponernos al día, eh, sobre todo de cara a lo que se viene, que ahí tenemos que tener actividad. Sí o sí. Sí, claro. Y bueno, esperemos ver qué rumbo tomamos. Sí, ahora sí que nos asentamos la semana pasada a ver si pasaba algo con lo de Hopkins, a ver si firmaban a lo mejor un jugador un poquito más clave. Recordemos que por ahí todavía está Beckham, por ahí hay uno que otro jugador que todavía valdría la pena a lo mejor explorar. Pero pues tío, si no gastaste en, lo, en, los, en los de primer nivel, creo que no le vas a invertir a esta segunda ronda. Entonces, digo, vamos a repasar lo, los poquitos movimientos que hubo porque... Eh, empezaron a cubrir ciertas necesidades como la de Andre Hopkins, parece ser contrataron a Zach Pascal eh, jugador que pues es un receptor que jugó mitad en el slot y mitad por fuera, pero mide 6-2 que, que es casi 1-90 eh, que si se va Hopkins sería prácticamente el único jugador que está arriba del 1-80 y, y digo, ten, tenemos buenos receptores con, con mucha velocidad como Rondell Moore, como Hollywood Brown y todo, pero este tamaño prácticamente era inexistente, sobre todo si se va Hopkins. Eh, dos años prácticamente, un contrato que, que son cinco millones, creo que a lo largo de los dos años, eh, todo prácticamente incentivos ahorrando. Y, y, y da madres. Sí, y, y da madres, exactamente. Pero, o sea, o sea ni, ni, ni siquiera los cinco millones al año que le dieron, a AJ Green le dieron ocho cuando lo contrataron. La Eso puta. ni entre dos años. Y bueno, y así todos, ¿eh? o sea, no hubo un un solo contrato que tú digas, bueno, a él... Sí, no. re retuvieron bueno, a Antonio pero... Hamilton, eh, firmaron a AJ Collier, que muchos recordaban fue una primera ronda en unos años, que fracasó rotundamente en Seattle. Eh, digo, Jonathan Gannon fue experto en sacarle lo mejor de ciertos jugadores perdidos. A lo mejor este es uno de esos proyectos. Eh, yo me voy a mantener así al margen con, con estos jugadores porque las ilusiones... De, de ser una persona muy positiva ya estoy muchísimo más de tu lado y, y espero un año difícil, difícil, pero bueno. Le sumaron a, a Jonathan Ledberg, que ya lo conocíamos, que era rotacional, que, que por ahí de repente un tackle for loss, un sack por ahí. Eh, liniero ofensivo Dennis Daly, que después vimos comentarios en Twitter. <ríe> pésimos, 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 que quizá era el peor liniero ofensivo suplente de, la de toda liga. la liga. De toda la liga. Entonces, eh, este tiene familiaridad con Monty Osenford, que viene de los titanes. Pero sí, en cuestión de calidad, en cuestión de, de, de ilusión, es prácticamente inexistente. Nula, nula 100%. Eh, lo hablamos lo hablamos tú y yo, porque obviamente nos escribimos prácticamente diario. Sí. Eh, nos reímos, eh, lloramos. Somos un equipo que va a tener un pick top 3 y no creo que seamos el 3. 
Sí, no, digo, obviamente como lo vimos este último año, el pick número uno es, es dificilísimo asegurar porque hasta, hasta por un tropiezo metes un touchdown como lo vio eh, Raiders por ahí contra Patriotas, me parece. Eh, y, y pues de repente Houston tuvo el pick número dos gracias a Lobby Smith y, y ahora no, no tiene la opción del jugador que quieras, del coreba que quieras, que ahora lo tiene Carolina. Y, y pues te cuesta, digo, al claro. final es un pick top 3, creo que eh, sobre todo como en teoría no va a haber necesidad de coreback y, y no nos ven, pero lo estoy haciendo entre comillas porque ya, ya empezaron los rumores de, de Caleb Wilson y todo lo demás, y, y que va a ser un año muy, muy largo para, el, para aquellos defensores de Kyler Murray, eh, pero sí, sí proyecta para ser un año eh, definitivamente último la división, a pesar de que los Rams están desarmando por todos lados, eh, creo que Seattle, que era un equipo medianero, nos va a pasar por encima. Nos va si, a... si es que no hay un cambio o si no hay una, una obra maestra de coacheo que, que veo muy difícil, sobre todo en el primer año de un coach que nunca ha sido. Yo ya estoy asustado antes. por las dos semanas que nos toca enfrentar a San Francisco. Esa es otra, que, que vas contra un favorito al Super Bowl. 45 puntos mínimo cada uno de esos dos duelos. Sí, así es. ¿Qué, ¿Qué digo? La situación también está interesante porque hoy, bueno, hoy que estamos grabando es eh, martes 28, eh, me parece, sí, martes 28, eh, habló Jonathan Gannon y, y le preguntaron sobre DeAndre Hopkins y a mí se me hizo curioso que, sobre todo cuando hablaron en el comment que dijeron que, que la posibilidad era muy muy grande que se fuera, ahora dijo Jonathan Gannon que él está planeando como si... DeAndre Hopkins está en el roster y como si lo tuvieran que defender a DeAndre Hopkins. Y Monty Osinford también dijo hoy por hoy es un cardenal y, y hasta el mismo DeAndre Hopkins lo ha dicho eh, en ocasiones. Se me hace curioso que ahora está pasando esto y creo que está muy firme más bien Monty Osinford en su posición de pedir su segunda ronda y extra eh, por DeAndre Hopkins que, que a mí me parece ahorita ya un sueño guajiro, sinceramente. guajiro. Eh, creo que de ninguna no manera, a, a menos el, el día del draft que definitivamente un equipo como Kansas llega a su pick 62 y dice, no hay nadie que me guste, eh, veo cómo le hago espacio de Andrew Hopkins ahorita, échamelo, está bien, pero algo así preplaneado, algo que, que esté negociando, no veo cómo pueda Osenford sacarle una segunda ronda. No, la verdad es que yo creo que hoy en día es más cardenal que nunca. <risa> No sé si la expresión correcta sea nadie lo quiere, porque yo creo que varios equipos lo quisieran. Sí, el contrato es un, es un factor. Pero no lo quiere. No, y yo creo que el contrato no es tanto el impedimento, porque él ya lo dijo la, al, aire, al aire público, sí. yo me, no tengo problema, voy a renegociar, etc, etc. Yo creo que la, la expresión correcta es nadie lo quiere al precio que Arizona le está poniendo. Y, y sobre todo con lo de Brandon Cooks. Y luego si ese llegó, no hubiera pasado, el, todavía estaba esa pequeña gran Y luego llegó el trade de Brandon Crooks, como bien lo dices, y nos dio totalmente en la madre. Uh -huh. Y abarató todavía más a DeAndre Hopkins, que por supuesto yo creo que Brandon Cooks y DeAndre Hopkins están en una dimensión muy distinta, pero sí abarató demasiado. O sea, los equipos se dieron cuenta de que podías conseguir un wide receiver, no te voy a decir elite, pero un buen wide receiver muy barato. Sí. Que muy parecido está pasando en el caso de los Broncos de Denver con Jerry Judy. Sí, con sí. Y ese es joven. Que están pidiendo mucho y pues los equipos no lo están pagando. Es que también están saliendo receptores del draft como si fueran cachorros de, de, de gran manera. O sea, la realidad es que ya después de que vimos el draft de AJ Brown, de Debo Samuel, de DK Metcalf y todos esos que mencioné son de segunda ronda y lo hice adrede. Mi Andy eh, 
Eh, y que entre, eso, entre ese fabuloso grupo estuvo Andy y Isabela, y no fue el último de ese grupo, cabe destacar. Fue pues eh, Fue en medio, porque DK Metcalf fue, hace, fue no, como fue tres picks de, después. De toda segunda ronda. Sí, no, estuvo, fue, fue algo, sobre todo viendo quién quedaba en el pizarrón. Fue antes eh, es de algo los que AJ estuvo. Brown, fue antes de los DK Metcalf. No, fue después de AJ Brown, porque eh, el no, pick, de, el pick fue el de Miami. Acuérdate que el pick fue el de Miami, fue el que dieron por Josh Rosen. Fue cuarenta y tantos, Isabela, ¿no? Eh, creo que fue hacia el final, cincuenta y tantos. Eh, en el cuarenta y tantos, porque si mal no recuerdo, ese fue el draft también de Byron Murphy. Sí, pero Byron fue la treinta y tres. Ajá, y, y luego el pick de Miami era el cincuenta y tantos, que fue el que dieron por Rosen, y tomaron a, a Isabela, y dos picks después, si no me equivoco, fue Dick y Metcalf. Sesenta y dos. Y picks después fue Metcalf. La media fue... segunda ronda. Sí, digo, de todos modos, de todos modos no merita una sexta, en pocas palabras. No meritaba nada. Exacto. Entonces, digo, ya un receptor a lo mejor es más reemplazable, se está volviendo un poco como la posición de corredor, pero el que pega, pega durísimo, porque un corredor jamás va a cobrar 30 millones al año, pero un receptor que pega te cobra eso fácil hoy en día porque ya el juego se ha hecho muy aéreo y necesitas receptores de, de mucha, mucha calidad para destacar el coreback que, que en teoría se supone que tienes. Eh, Kyler Murray lo vimos cuando no tiene receptores, cuando no le atrapaba nada a nadie, parecía Case Keenum, es la realidad. Eh, pero bueno, quiero presentar yo una situación interesante. Digamos que no encuentras una pareja para, para DeAndre Hopkins para que se lo lleven a un precio al que le guste Monty Ford porque parece que está tomando una posición muy Bill Belichick de que no me importa lo que quiera el jugador, yo voy a recibir lo que quiera, que, digo, para cuestiones del equipo yo feliz. Eh, digamos que te lo quedas y tienes a Hollywood Brown y tienes a Rondell Moore y todos saludables, tienes tu cuerpo de linebackers que ya dijimos que si se desarrolla bien podría ser entre los mejores de la liga, tienes un dúo de safeties que es uno de los mejores de la liga, te falta línea defensiva, te falta un corner. Línea ofensiva, teóricamente llenaste ya los huecos con el supuesto centro que vas a tomar en segunda ronda y un, y un liniero defensivo en primera ronda, si es que no hay trades. Que parece que no habrá trades de, de, dentro de ese pick, pero que ya se calmaron un poco las aguas. Eh, ¿Regresas a Kyler? Porque en teoría tienes uno de los mejores cuerpos de receptores, tienes un buen cuerpo defensivo, a, a, con un coach defensivo. Eh, tienes una línea ofensiva mediocre, siendo sincero, pero... ¿Tienes algo con qué utilizar el coreback? ¿Qué haces tú? Porque es un equipo... Cuando, cuando que, porque es un equipo que en papel ganó 11 juegos hace dos años. Ese mismo equipo, incluso con más ¿Y armas. que ganó el pasado o qué? Exacto. ¿Pero cuál lado de la moneda tomas? ¿El pasado fueron cuatro? Eh, cuatro o cinco juegos, sí. Yo, sinceramente, nos veo más cerca de ser el equipo de ganar cinco o cuatro. ¿Pero con Hopkins? Incluso sí, la... aún así, sí. Con Hopkins y Kyler, claro. Sí, obvio. Eh, estás hablando de que... Digo, hablando semana 4 vas 2-2 y Kyler está listo. No, yo creo que si él está... Lo que pasa es que en un tema de lesión no es como... Ah, estás listo... Sí, no, es cuando te cuarto. sientas bien. Estás listo a medias. Uh -huh. Sobre todo en la NFL. No es... Sí. no es como en el fútbol que yo te puedo decir, ya me recuperé de mi lesión, pero mi, mi progresión va a ser... El día de mañana juego 25 minutos. Claro. Preparados con el doctor. Que un coreback no puede hacer eso. Y a la siguiente semana voy a jugar medio tiempo. Y, que, así, que, y así vas. Y que se puede argumentar que en el fútbol americano todas las posiciones, menos la de Kyler, 
puede hacer eso, porque no puedes meter un coreback a jugar medio tiempo a ver qué pasa. Claro, no o es va como, a jugar ah, o no va a jugar. pase lo que pase, vas a jugar, sí. te voy a meter al final 15 minutos. Sí. No es así, o sea, uh -huh. en la NFL es, ¿estás listo? Vas. Aún no estás, te aguanto. Entonces, en ese sentido, la realidad es que yo creo que Kyler va a estar cuando va a estar y cuando esté lo tienes que poner. A menos que lleguemos a la media temporada, que Kyler vaya a volver a media temporada y vayas un triunfo o dos triunfos, pues ahí a lo mejor puedes decir, ¿sabes qué? Tómate un par de semanas más, no llevamos ninguna prisa en lo absoluto. Pero yo creo que estamos más cerca de ser un equipo de cuatro o cinco victorias que de once victorias. Sí, no, y, y yo estoy de acuerdo, yo, yo te digo por la situación que, eh, digo, se, se te llega a combinar otra vez Hollywood Brown con DeAndre Hopkins, con un coreback saludable y una defensa que, que a veces con tres, cuatro jugadores que estén Eso, brillando. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no tuvimos las adquisiciones sí. necesarias para pensar en ser un equipo de ocho, nueve triunfos. Y más que nada por la línea ofensiva. La verdad es que no hubo ese, esa inyección de talento al roster que tú digas, ¿sabes qué? Somos sí, no un mejor equipo uno. que la temporada pasada. Sí, o sea, si, si lo hubieras hoy, agregado... Hoy en día yo creo que es peor equipo. Sí, tú, tú le agregas a, a, a Darius Slay o a James Bradbury y te enfocas el draft a las dos líneas ofensivas y a lo mejor tienes algo en, en qué basarte. Pero sí, no, no, no llegó ni siquiera esa una pieza clave claro, que te puede claro. integrar hasta el sistema de Jonathan Gannon. No, y aparte, tú le diste por un lado, ok, se queda dijo, etc, etc. Exacto, sí, es mejor escenario posible. Viste el, el lado de lo bueno. Uh -huh. Ahora veamos el lado de lo malo. Ah, el lado de malo es Alex que se va... que tenías, se fue Sakalen, se fue JJ Watt, sí. se fue Byron Murphy y no llegó absolutamente nadie. Sí, no, en realidad, nadie. curiosamente, el único juego que llenaron que fue importante, que fue el de Kaiser White, que es el, el, la contratación estelar hasta ahorita, lamentablemente. Y era la posición menos importante. No, quizá. y era una posición que no existía el año pasado en el sistema ofensivo. Es una posición nueva porque cambiaron de formación 3-4-4-3 y necesitas un tercer linebacker que el año pasado no lo necesitabas. Si no, ni siquiera eso hubieras contratado. Sí, no, o sea, es lo que te digo, o sea, tam, seamos, yo creo que hoy en día somos un peor equipo. No, y que, como lo dijiste tú, vamos a, a ver el, el lado... O sea, la el... realidad es que sí, sí, también. Mira que a mí me gusta Marco Wilson. Sí, Yo pero creo que no... lo hizo bien. Pero no era pero ni el mejor si córner del equipo. No era ni el mejor a... córner del equipo. Te va a venir a marcar a los Divos Samuels, a los DK Metcalf. Se le viene una temporada sí, no. bravísima a Marco sí. Wilson. Sí, 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 no toma... De... Aunque tomen en el draft, teóricamente entras como cornerback uno tú por ser por, por veterano. A, a, claro. o sea, aunque llegue Cristian González... El teoría, el que, vas a mar el que va a marcar a Divo Samuel, el que va a marcar a D.K. Metcalf, el que va a marcar a Cooper Cup, el que va a marcar a, a C.D. Lamb porque van a Dallas, el que va a, a todos va a ser Marco Wilson. Y, y... No, y no es contra Marco Wilson, es contra en general. Porque luego dices, ahora Cam Thomas y Maya Sanders van a ir contra los tacles poderosos, sí. tiempo completo. Bueno, es lo que le pasaba a llegar a Will Anderson. Es lo que le pasaba a Marcus Golden, cuando estaba Chandler Jones brillaba muchísimo, pero ya, ya, eres, ya eres tú el principal, el que trae el double team, es una historia muy, muy diferente. Lo que pasa es que yo creo que no na, mucha gente no está, bueno, yo creo que sí lo hace, pero para los que no, no hay la dimensión todavía de la pérdida de J.J. Watt. No, y de Zach Allen en conjunto, de, sí. de los dos en conjunto. Pero J.J. Watt... Si, el, si la defensa el, terrestre era mala... El nivel que J.J. Watt estaba jugando... Sí. Era espectacular, espectacular. O sea, estaba en nivel de All Pro. 
Sí, sí, desde de cuando, ganó, su, de, cuando ganó sus dos All Defensive. Y siendo el único preocupante de esa línea, porque nadie más preocupaba. O sea, los equipos se debían de preparar para taparlo a él y aún así estaba jugando a un nivel All Pro impresionante. Tú dime si hoy, hoy en día te toca enfrentar a Arizona y estás en tu cuarto de video, en tu filming room. No, no le gano ni a Alabama ahorita. No, pero y, y la línea ofensiva rival tiene que preocuparse de quién. No, y la línea defensiva rival también de quién, porque, porque eh, digo, es Kelvin Beachum que sí es titular, pero es como el que tú vino de Tennessee. Primero nos dio gusto porque fue titular 16 juegos, pero luego viste sus estadísticas de los 16 juegos y, y te asusta. Y, y, y DJ Humphreys es bueno, a, digo, ha tenido lesiones no tan graves, creo que es de lo poco, pero no, ahorita, hasta ahorita tenemos a creo Luke, Fr Luke Froshold, que, que es nuestro nuevo centro. Que la absolutamente de nadie lo conocen. La renovación de Will Hernández, que, que es el, el lado fuerte de la línea ofensiva. Y ahorita el guardia izquierdo es alguien que ha jugado de guardia de centro y de guardia de derecho y de tackle y de tackle izquierdo. Ha jugado todas las posiciones de la línea. Entonces, ese guardia izquierdo, por lo menos, es alguien que, que podría ser quien sea. O sea, pueden regresar a Justin Murray, pueden regresar a, a quien tú quieras y sería el mismo resultado. Entonces, en el draft tienes que cubrir por lo menos dos posiciones titulares de línea ofensiva y dos posiciones titulares de línea defensiva. De ahí ya te fuiste a tu cuarta ronda, que sabemos que cuarta ronda es un 20% hit or miss, y, y pues de ahí ya entras otra vez en el problema de rotación de Ezekiel Turner, de, de Mike J. Sanders, de, de Dennis Gardek. No, pero aún eh, así estás hablando, nuestro primer pick debería ser Will Anderson. Sí. sí. Entonces ya es un, es un pick menos. Sí, 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 digo, digo, si tienes a Will Anderson, el problema es que tú los... Los titulares que tienes en los jóvenes, los dos son la misma posición de que Will Anderson. Entonces, sientas no, a uno de esos y te tío, quedan los no, dos interiores. Pero lo siento de. No, sí, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo. A lo que voy es que no es tanta necesidad defensive que como defensive tackle. El problema es que Jalen Carter ya no es opción. Sí, no, ya no es opción. Eh, y no puede darte el lujo de perder a Will Anderson también. No, no y que lo agarra Seattle. Y, Dios y que lo agarra porque... y te haga pedazos el resto de, sí, tu, no. de tu vida. Eh. Aunque, se, aunque probablemente puedan tomar un Jalen Carter y nos va a hacer pedazos el resto de nuestra vida, pero bueno. Eso, eso es el, la, la peor situación que, que pasa con Jalen Carter, que baja tantito. Seattle es el equipo perfecto para decir, en su madre, échamelo y a ver qué pasa. Y resultó ser Aaron Donald 2.0. Y muy probablemente lo vaya a hacer. O sea, sí, es, 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 a, ojalá sea en un equipo fuera de la NFC. <risa> pero si alguien lo toma y Jalen Carter cambia de actitud y vuelve a ser el jugador que vimos que puede ser en Georgia. A veces parecía medio gas, la verdad, y, y, y era un monstruo. Este Va a estar difícil lidiar con eso, pero bueno. Vamos ahora a suponer, como dijiste tú, que se va DeAndre Hopkins, que no firman absolutamente nadie, que toman a Will Anderson, pero pues hay otros huecos. Eh, ¿Qué equipo es peor que Arizona? Es, digo, ya siendo analíticamente objetivos, o co co compite pues con Arizona. Yo creo que nos damos un buen tiro con los Commanders. Uh -huh. Eso a mí también fue el primerito que se me vino a la mente. Y... Párale de contar. Houston quizá, porque si, si es que no sale su coreback eh, como bueno, normalmente Houston, salen sus normal, corebacks. Se, probablemente vaya a batallar por coreback sí. novato, más allá de que sea Ray uh -huh. Jones y Gistrao, Sí, nuevo coach y todo. El nuevo coach. Es que la pero, cosa es que equipos como Jacksonville, Detroit y todos esos ya, ya se fueron. No, eso, ya se fueron. En, en otras ya se fueron. A un mundo de distancia. Indianapolis es otro que yo podría ver. Aunque todo. Traen un desmadre. Bueno, eh, sí. Traen un, Traen desmadre. un desmadre. Sí. Pero Porque sí hasta Atlanta ya lo veo un poquito arriba yo. Otros. 
Lo que pasa es que yo creo que hay varios equipos que traen un desmadre como Arizona, pero tienen más talento que Arizona. Sí, que a veces a puro talento. O menos pues... huecos que Arizona, sí. como le quieras llamar. Sí, que es el caso de Atlanta, que le pones a Lamar Jackson y prácticamente es un equipo de playoff en papel. Sí, 100%. Uh -huh. O sea, si, si Desmond Ryder juega relativamente bien, ese equipo tiene todo para meterse a playoff. Que ahora le quitas a los Ravens a Lamar Jackson y aguas, ¿eh? O sea, sí sobrevivieron bien, pero ya viéntate una temporada completa a, a, a planeando alrededor de Brett Hundley o de quien sea tu coreback, ya es muy diferente. Sí, va a ser. Tienen eso. tanto alrededor y están perdiendo jugadores por doquier desde que, desde que perdieron que a Judon también y eso. Por ejemplo, Pero Rey, también es obviamente si te quitan a la mar cualquier equipo es, es peor sí, si te quitan claro. a la mar. El día que pierdes a la mar pierdes uh -huh. grandes cosas. Pero si tú dices los Ravens y la mar, ok. Sí, es Harbo aparte. Pero sabes lo que son los Ravens aún sin sí. la mar. Sabes lo que es su coach, sabes lo que es la cultura, sabes lo que es el equipo. O sea, tienes algo de dónde agarrarte para decir, aún así van a pelear. Y Arizona no. Sí, no, Arizona, Arizona tiene mucho tiempo sin ser... De, en el coach, de la cultura, del equipo, del, del roster, de la organización completa. O sea, hoy en día en Arizona todo es un, un signo de interrogación. Todo. No, y, y tiene rato todo. sin ser Inclusive, un equipo que digas que, es Arizona. Que tenemos un coreback franquicia y aún así tenemos un signo sí. de interrogación en él. Sí. O sea, sí, yo, yo creo que desde Bruce Arians no podía decir de que ah, van a estar bien porque está Bruce Arians. No, no hemos tenido ni siquiera ni un coreback porque antes era Larry Fitzgerald de que ah, van a tener a Larry Fitzgerald del cuerpo de receptores va a estar bien. Porque de cuánto tiempo duraron sin preocuparse por el cuerpo de receptores solo porque estaba el 11 ahí. Claro. Que siempre le faltó desde Anquan Boldin un, un segundero, pero bueno. Este, estoy revisando los equipos y, y, y a lo mejor Saints puede ser uno que, que se pueda meter no. en problemas creo que está poquito arriba de todos modos como así como sí, yo lo veo con, con Atlanta este, sí, solo Washington Indianapolis y ah, prácticamente Houston quizá, pero pero sí, para, para, ahí está el top 4 que, que podría ser fácilmente el, el a menos que se lesione un coreback muy importante o, o un equipo que dependa mucho de algún accidente. De coreback. Ajá, a lo mejor se lesiona a alguien importante en Pittsburgh y pues Kenny Pickett no, no es capaz de llevar el equipo más allá o, o no sé, Cleveland a lo mejor entra a hacer Cleveland otra vez y nunca sabes qué puede pasar ahí. Pero lo veo muy difícil. Creo que Arizona está en posición para tener un pick top 3 este año. El próximo... Y pues digo, si, si estás rearmando tu equipo y quieres armar una base joven, creo que pues es, es lo que tienes que perseguir y lo que tienes que idealizar, que, que lo entendió muy bien Monty Osinford, que lo entendió muy bien Jonathan Gannon y que están haciéndolo de una manera correcta a lo mejor tediosa para muchos fans a lo mejor muy tardada y es un, es un deporte donde generalmente las cosas tardan y, y si sí hay gente más paciente que en otros deportes, eh, bueno. y no me dejarás mentir tú sobre todo eh, trust the process, que, que es una frase muy choteada en Estados Unidos, pero que Hace mucho tiempo que no lo vemos en Arizona. Steve Kime siempre estuvo parche y parche y parche y parche cosas y que eventualmente lo alcanzaron. Que, que Bruce Arians lo, lo alivianó un rato, que, que después cuando tuvo que escoger otro coach, eh, él mismo, que lo hizo con Steve Wilkes, luego lo hizo con Kingsbury, ya no pudo. No, yo creo que es eso. Algún día te iba a cobrar factura. Hoy cayó ese golpe. Y yo creo que lo platicábamos. O sea, yo creo que en la NFL ser de los de en medio no te lleva a ningún lado uh -huh. y Arizona llevaba un par de años, tres no años no es la Premier uh -huh. que, están, que estaba en medio, o sea, ni Fufu ni Tan Tan, digo, quizás nos engañó o eclipsó un poco 
la racha esa tremenda que tuvo el equipo, que recuerda, amiga, estuvimos invictos hasta la semana que... Ocho. Ocho. Ocho y, y es más, estoy seguro que si AJ Green se voltea y atrapa ese pase, hoy Kingsbury es el entrenador. Sí, sí, As, sí. Así, así de drástico es este deporte. Claro, muy, muy probablemente. Ese, a, ese pase partir... que no se volteó cambió la actitud del equipo, cambió, como que todo el mundo empezó a pensar, fue suerte, fue suerte, sí. fue suerte y lo hicieron, eh, lo hicieron real y se vino abajo el equipo. Y algo cambió ahí terriblemente. Uh -huh. eh, y yo creo que les gustó lo que hizo Chicago ahora. Yo creo sí. que... Y lo están haciendo igualito. Yo, sí, idéntico. O sea, si alguien no sabe hacia dónde va Arizona... Yo creo que hay que ver la temporada de Chicago a la pasada, sí. este offseason, y yo creo sí. que es lo que está haciendo Arizona. Yo creo que vio llegar a Chicago con las, la cartera, las bolsas, las mochilas, el avión. Con la libertad. Lleno de billete de poder gastar lo que se te antojara gastar en quien se te antojara gastar. Hasta el mismo Bidwill te ha puesto que está feliz de, ah, no voy a tener que gastar este año, vamos a reagrupar y el próximo año les doy más libertad. Y yo creo... Si no me equivoco, dentro de las cosas que dijo Ganon, creo que dijo que ya Michael Bidwell se estaba portando bien, que estaban viendo las situaciones sí. de instalaciones, la comida, etc. Uh -huh. Que yo te lo comenté, parecía poca Les tiraron cosa, mucho. Pero yo veía que Arizona, sobre todo después de ver la primera ola que yo te dije, a ver, no van a gastar. Además sí, no. tienen una, un gasto obligatorio, que es la reventadera que les dio el mundo entero, por el tema y, de comidas, por el tema de que al parecer... por el tema de etc., Dije, ese es un gasto que ya tienen obligado, lo van a tener que hacer sí o sí. Y yo creo que ahí se fueron un par, no, un par de escenas, no sé cuánto cueste, te voy a mentir, pero algunos milloncitos se van a ir ahí. Sí, fácil. Y pues estamos en plan ahorrativo. Sí, y creo que, digo, vienen también nuevos uniformes que es un rumor prácticamente ya confirmado, que, que hasta ya han salido rumores de... de mock-ups que te mandé, que no parecen ser ciertos, pero estaban interesantes. Lo que sí estoy notando mucho es en el nuevo branding de los letreros y demás, mucho amarillo. Amarillo sí. y rojo. Amarillo y rojo, ya no tanto negro, y, y por ahí vi grises también. Eh, lo cual es interesante, y digo, ya mucho llevamos como tres años pensando que este es el año de nuevos uniformes, parece que ahora por fin va a ser, y pues le vas a tener que meter dinero a eso. Le vas a tener que meter, meter dinero al marketing, que sí te va a generar inicialmente... Eh, que es parte a lo mejor del plan sacar nuevos jerseys, vender un chingo de jerseys nuevos y, y todos lo metemos el próximo año eh, todo eso importa todo eso suma y creo que están ejecutando el plan a pesar de que las primeras dos tres semanas hubo mucho, mucho eh, crítica y backlash de, de, de la fanaticada de que no están haciendo absolutamente nada y ahorita como que ya lo aceptaron todos como que ya todos están en página de que bueno, vamos a ser muy malos un año pero el próximo año vamos a traer como cinco contrataciones estelares, algo así. Sí, es lo que queremos pensar. Sí. Es, y así es, no, entonces, entonces no sabemos qué está pasando. Ese es, como, ese es como el escenario al cual nos aferramos con ilusión. Es el que más tiene lógica también. A sí, menos que, sí. que de plano te estés convirtiendo en un equipo que nomás te importa ganar tus 300 millones de dólares al año de las televisoras y no te importa el equipo que parece que ya no es el caso con ningún equipo en la NFL, porque antes era un poco más común de que me está generando 300 millones de dólares al año, a mí no me importa lo cómo le vaya el equipo, es un negocio a final de cuentas. Ya no es tanto el caso con eso, eh, creo que es lo que más tiene lógica, que están tienen un plan a, a dos, tres años en vez de tratar de parchar nuevamente, como lo hemos visto, a lo que nos tienen acostumbrados, sinceramente, a lo mejor por eso estamos un poco desesperados. Sí, no, no, me refiero a que estamos pensando que es un tanking o, in, o un rebuild de un año. Uh -huh. 
pero quizá no, quizá como no. Tuvo dos o tres, entonces quizá a lo mejor todavía el año que viene, bueno, vamos, hay un poquito, medio sí, medio no, y quizás hasta en dos años que queremos llegar con él, no lo sé. Ya no, mira. Lo, lo iremos viendo, pero yo creo que estamos, si nos dicen los, los osos de Arizona Cardenales, no estaría mal. Sí. Me parece que estamos en esa idea y pues bueno, va a ser interesante estar bancando las derrotas del equipo desde la semana cuatro. Lo que ya sí, la, la victoria te vas a ver muy, posible. muy bien. Cuando lleguen a sacar una victoria te vas a ver muy, sobre todo si es a los Rams o uno de esos. Yo, saben un poquito más. Ya en ese momento donde estés peleando hey. la, el pick uno ya vas a decir, por favor. Yo, como nos pasó la al final de la temporada, o sea, que ya no ver al, al equipo compitiendo, que jugara bien, pero sí. ya el cuarto cuarto, ya no ganas. al rival 100%. Sí. Eso, prácticamente eso es lo que vamos a tener ahora desde... Desde semana 1, desde, desde pretemporada. Semana Lamentablemente sí. Así es. Así es, bueno, creo que con eso es un capítulo bastante completo, a pesar de nuevamente no tener mucha información. Pero ya viene el draft, ya vamos a tener mucho más de qué hablar, ya vamos a tener mock drafts un poquito más en forma. Este, Yo creo que vamos a tener que simular trades para porque si no pues, se acaban en el pick 3 y con Will Anderson todos los mock drafts. Sí, sí. Eh, pero, pues bueno, vamos a, a ver qué, qué nos tienen esta semana, a ver si ya hay un poquito más de información. Y mientras más pasa tiempo de lo de Hopkins, creo que menos es probable que se vaya eh, por lo menos hasta que inicie la temporada eh, sería ya picks del próximo año y en teoría más valor pero bueno, Rojo Cardenal para ustedes, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Rojo Cardenal Pod, a Carlos en Carlosman 5 y a mí en arroba Oscar Huerta P, muchísimas gracias el Rojo Cardenal bien bastante, salió bastante había que sacar agua del pozo Yo sé.